0: David betreut mit seiner Agentur viele große Marken und weiß deswegen ganz genau, woran es meistens hapert, wenn er PPC-Kampagnen optimieren soll und wie man vorgeht, wenn man den größten Erfolg mit seinen PPC-Kampagnen auf Amazon möchte. Sein Wissen teilt er hier heute in der Episode. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, zur einer neuen Episode. Ich freue mich auch mal auf meinen Gast heute, den David. Hi David, wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Ein bisschen erkältet, man hört's, aber sonst geht's mir sehr gut.
0: Ja, schön, dass du äh, trotzdem dazugekommen bist zu einer interessanten Folge. Ja, erzähl mal, was du für, Thema, für ein Thema mitgebracht hast.
1: Genau, ich habe ähm, aus der Praxis, von uns aus der Agentur, acht Denkfehler dabei aus dem Bereich ähm, Amazon PPC, wo wir der festen Überzeugung sind, wenn wir diese Denkfehler oder wenn ihr Zuhörer diese Denkfehler nicht macht, dass eure Ads dann um einiges besser laufen werden.
0: Bin ich sehr gespannt und der Kontakt, zu, äh, zu dir, der kam direkt von Helium 10 zustande, äh, die sehen ja, was die Leute mit ihren ähm, Zugängen machen, mit ihren Software-Tools und äh, du bist da ein absoluter Heavy-User im PPC-Bereich und mir ja. dein Manager gesagt, hey, schließ dich mal mit ihm kurz. Also ich würde sagen, stell dich kurz erstmal vor und äh, was deine Agentur eigentlich macht.
1: Ja, total gerne. Ähm, genau, ich bin der David Schmidtbauer, ich bin Gründer und Geschäftsführer der, der Amazon-Marketing-Agentur AMZ-Marketing und wir sind eine rein auf Amazon spezialisierte Agentur. Wir unterstützen ausschließlich Markeninhaber und bekannte Hersteller, wie zum Beispiel Knirps und so bekannte Regenschirme, die man bestimmt kennt, Atomic Ski für die Skifahrer unter euch oder die Schokoladenmanufaktur Kagi, kennt man auch, wenn man vor allem in der Schweiz viel unterwegs ist. Und diesen Marken, den helfen wir dabei, auf Amazon erfolgreicher zu werden. Das Ganze machen wir seit 2014. Das heißt, wir sind eine der ersten deutschsprachigen Agenturen im Bereich Amazon, ähm, haben das mit schon mehreren hunderten Kunden gemacht und haben durch die viele Erfahrungen, die wir halt gesammelt haben, ein relativ gutes System entwickelt, das wir auch bei uns AMZ-System nennen wie wir den Marken auf Amazon am besten helfen. Und ich glaube, so sagen wir, die Kernessenz von dem System ist es, dass wir das Ganze wirklich sehr, sehr ganzheitlich sehen. Das heißt, bei uns bekommt man nicht nur den strategischen Input, äh, und sondern eben auch die Themen Grafik, Technik, SEO und PPC werden ganzheitlich betreut. Und insbesondere, wenn man sich auskennt im Bereich Amazon, weiß man, wie sehr man sich rumschlagen muss mit, mit dem Support von Amazon. Und das übernehmen wir zum Beispiel auch für unsere Kunden.
0: Ja, Wahnsinn. Also da hast du ja mal ein paar ganz große Kunden genannt. Ja, äh, Kegi kenne ich auch. Also, ich glaube, die, die Schweizer, die sind alle damit aufgewachsen. Die machen so mhm. ähm, Schokoladenwaffeln. Das ist absolut Kult dort, die Marke.
1: Die österreichische Alternative wäre dann Manna.
0: <lacht> ja, genau. Manna-Waffeln. Ja, richtig. Cool. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass bei so großen Unternehmen, dass da nicht unbedingt jemand in Unternehmen schon dabei ist, der so wirklich fit ist in PPC bei Amazon, dann ähm, buchen sie dann so eine Agentur wie dich, um die genau. Lücke zu schließen. Ja. Ja. Und sieht mir halt, das ist halt wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, ne? so ähm, ein amazon seller der mit seinem eigenen ersten Produkt startet, der baut das ganz anders aus, als wenn ein großer Unternehmer mit seinen hunderten Produkten, tausenden Produkten teilweise auf Amazon geht und ähm, alles muss auf einmal irgendwie laufen. Und äh, dann hat man nicht diesen, diesen Wachstum und diese Lernkurve. Dann ja, würde ich sagen, erzähl mal, was du so an Erfahrung mitgebracht hast, woran es typischerweise hapert und äh, wie du es zum Laufen bekommst.
1: Ja, genau. Also der, der erste Punkt ist so und glaube ich, ein Punkt. Damit könnte man einen ganzen Podcast eigentlich führen, eine ganze Episode. Es geht so um eigentlich die Metrik schlechthin und zwar den ARKOS. Und das ist... In der Erfahrung, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, egal ob sie schon super, super viel im Bereich Amazon machen oder ob sie frisch auf Amazon starten, wird häufig der ARKOS etwas überbewertet. Und das ist so, glaube ich, der erste Denkfehler, den man beheben sollte. Denn so die Frage, die wir sehr oft hören, ist ja irgendwie, hey, habe ich einen guten ARKOS? Oder was ist ein guter ARKOS? Und genau diese Geschichte ist, glaube ich, Super pauschal nicht beantwortbar, weil am Ende kommt es mal darauf an, wie ist deine Marge und vor allem aber auch ist es super wichtig, dass du halt den ARCOS nicht alleine anschaust oder dass du nur Advertising anschaust. <lacht> sondern dass du halt das Ganze ganzheitlich anschaust, dass du vor allem auch deine organischen Umsätze anschaust und einfach verstehst, dass du durch deine Paid-Umsätze auch deine organischen Rankings nach oben bringst. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, nehmen wir ein Beispiel Orchideendünger, wenn ich zum Beispiel Compo bin im Bereich Gartenbereich, äh, dann möchte ich natürlich erreichen, dass ich für Orchideendünger sehr weit vorne stehe, auf den organischen Ergebnissen, aber auch auf den Paid-Ergebnissen. Und wenn ich jetzt rein auf sage ich mal, auf Arkus getrimmte Advertising äh, schalte, dann werde ich organisch, der Kompus vielleicht eine Ausnahme, weil sie schon länger drauf sind und ganz gute organische Sichtbarkeit haben, werde ich organisch da nichts reißen können. Und das ist super, super wichtig, dass ich da eher vielleicht die Metrik Tarkus mir mal genauer anschaue, ähm, weil Tarkus im Endeffekt das Verhältnis von den Werbeausgaben nicht zu den Werbeumsätzen, sondern zum Gesamtumsatz setzt. Und dann ich ein ganzheitliches Bild von, von Amazon habe, was viel, viel wichtiger ist, als wirklich nur die Scheuklappen aufzusetzen und nur im Bereich äh, Ads unterwegs zu sein. Und das ist... Leider, leider, leider sehr häufig. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen aufgeweicht, ähm, dieser Denkfehler, aber leider wird da immer nur geschaut auf den Arkus und nur geschaut, ich brauche nur diese profitablen Anzeigen ähm, und halt nicht das große Ganze angeschaut. Und ähm, das ist, glaube ich, super, super wichtig, dass man das macht, wenn man, egal was man auf Amazon macht, dass man es ganzheitlich sich anschaut und ganzheitlich auch bewertet, weil am Ende geht es ja darum, ist die... Unternehmung auf Amazon gesamt profitabel oder ist sie nur im Ads-Bereich profitabel? Weil es das Einfachste der Welt, glaube ich, ist, einen Akkus von 5% zu erreichen, indem ich einfach super wenig Werbung schalte oder zum Beispiel nur auf Marken-Keywords mich platziere, dann werde ich einen besseren Akkus haben. Ist aber halt nicht zielgerichtet. Man muss es breiter sehen und deswegen auch organisch und paid immer zusammen betrachten.
0: Ja, das ist absolut richtig. Und es beantwortet halt auch häufig so die Frage, <lacht> ob man überhaupt auf Amazon verkaufen kann, ohne Werbung zu schalten, ähm, die man häufig <lacht> hört, nein, aber ja. du willst das machen, was ja die meisten Umsätze und den meisten Profit bringt und ja, dazu genau. gehört absolut PPC und das ist dann die richtige Sichtweise zu sehen, wie effizient ist mein Werbeeinsatz.
1: Genau, genau. das ist einfach ganzheitlich anzuschauen, ja. Genau. Dann vielleicht ähm, der, der zweite ähm, Tipp oder der zweite große Fehler, den wir sehen, vor allem, wenn wir ähm, Accounts neu übernehmen, ähm, egal ob die vorher bei einer anderen Agentur waren, das selber gemacht haben, sehen wir super oft, und ich frage mich immer, wie das funktioniert, dass keine einheitliche Kampagnenbezeichnung vorhanden ist. Das bedeutet, es ist wirklich komplettes Chaos in diesem äh, Account und du, du weißt gar nicht, was in diesen Kampagnen überhaupt drin ist. Und das ist... Finde ich das super, super wichtige Basic eigentlich und kann jeder, dass er sich bevor er Kampagnen schaltet, einfach mal überlegt, okay, wie könnte bei mir eine einheitliche Kampagnenstruktur aussehen und wie kann ich die benennen und ähm, sollte jeder tun, weil er dann einfach eine bessere Übersicht hat, ich habe klare Infos darüber, was in meinen Kampagnen drin ist, was ist denn das Ziel meiner Kampagne, ich kann auf Kampagnenebene auch schon reporten, weil sonst muss ich halt tausendmal klicken und schauen, okay, welche Produkte waren es nochmal drin, welche Keywords waren es da drin und das ist unglaublich wichtig, dass da einfach einheitlich ähm, benannt wird, auch um zu sehen, äh, ob zum Beispiel irgendwie Doppelungen drin sind. Auch das sehen wir super oft, dass irgendwie zwei Kampagnen mit einem identischen Ziel irgendwie drin sind, was, ja, das ist Budgetverschwendung und am Ende stehst du selber in Konkurrenz mit deinen eigenen Kampagnen, macht überhaupt keinen Sinn, Verstehe aber, wenn ich natürlich keine Kampagnenbezeichnung habe, dass es super schwer ist, das möglichst schnell zu sehen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, da wirklich sehr, sehr einheitlich und ordentlich zu arbeiten und lieber eine Minute mehr vorher zu investieren, bevor ich einfach wild drauf loslege und Kampagnen erstelle.
0: Ja, weil Kampagnen, die wachsen einfach immer und auch wenn es am Anfang noch überschaubar ist, irgendwo kommst du ja. zu einem Punkt, wo es nicht mehr überschaubar ist. Hast du vielleicht so eine Faustformel, was für Begriffe sich gut eignen, um die... Kampagnen strukturiert ja. zu bilden. Also
1: was was ich auf jeden Fall machen würde ist erstmal das also was wir oft machen ist zum Beispiel SP für Sponsor Products vorne dann dann machen wir ein Minus und dann so was ist denn so die, die tiefer gerichtete Kampagnenart zum Beispiel ähm, ich hoffe es weiß es jeder was ich meine so PTA Attack also wo ich andere a Asins Targetiere, oft auch PAT genannt, wo ich andere Asens targetiere. Das heißt, ich weiß schon mal, okay, da sind jetzt keine Keywords drin, da sind Asens drin vom Targeting her. Das wäre so Zweite und dann zum Beispiel, welche, ähm, welches, welche Kategorie du jetzt bewerben möchtest. Weil wir haben häufig die Herausforderung, dass wir Kunden haben, die halt von... Von Taschenlampe bis Kugelschreiber übertrieben gesagt Produkte haben und dann muss natürlich für mich relativ schnell klar sein, was in dieser Kampagne drin ist, weil es am Ende was komplett anderes ist, eine Taschenlampe zu bewerben oder einen Kugelschreiber zu bewerben, deswegen so das Mindeste, was da sein sollte, wäre jetzt zum Beispiel SP für Sponsor-Products ähm, minus PTA-Attack, weil es eine Attack-Kampagne ist, auf andere ähm, Asins und dann vielleicht noch, welches Portfolio, welche, welche Kategorien du angehst. Du kannst natürlich noch das genaue Ziel ähm, mit aufnehmen. Du kannst die, die Anzahl der, der Asins, die du gerade targetierst, zum Beispiel kann es auch sinnvoll sein, mal eine Single-Asins zu machen. Dann würde ich aber auch hinschreiben, welches Produkt du am Ende auch bewirbst in dieser Kampagne, ähm, welche Targets du drin hast, wie viele Targets du drin hast. Aber das ist so individuell, ähm, wo jeder auch, bisschen auch unterschiedlich, wie groß dein Sortiment ist, ähm, wie viel Kampagnen du hast, ähm, wie wie breit du da gehen willst eigentlich in dieser Segmentierung deiner Kampagnen und auch in der Benennung der Kampagnen.
0: Ja, macht gut. Sinn. Gut, sehr gut nachvollziehbar. Schön. Gut, was hast du noch?
1: Genau, was habe ich noch? Äh, Punkt drei ähm, wäre eigentlich auch das, was ich so am Anfang gesagt habe, was, was wir uns auch als Agentur auf die Fahne schreiben, ähm, dass wir Amazon ganzheitlich sehen. Das heißt, bei uns wirst du nicht einfach nur PPC bekommen und wir schalten für dich Werbekampagnen, weil wir der festen Überzeugung sind, die die beste Werbekampagne der Welt funktioniert nicht, wenn du ein schlechtes Listing hast. Also wenn du nicht deine Hausaufgaben machst und ähm, ja, deine, dein Listing einfach verkaufsoptimiert optimierst. Und das ist aber leider häufig so, wenn die Kunden bei uns so anbahnen und so sagen, ja, wir brauchen Unterstützung im Bereich Amazon, denken viele, okay. Ads ist alles und jetzt äh, habe ich deine eine Agentur, die schaltet für mich Ads und die macht jetzt jetzt so diesen Magic-Button, den klicken die und können dann die besten Ads der Welt schalten und wir werden profitabel und erfolgreich sein, ist halt leider nicht so. Ähm, denn du brauchst halt einfach auch einen, einen Listing, dass das optimiert ist. Weil wenn du dir vorstellst, wie das auch vielleicht ist das auch ein Trugschluss, ähm, dass viele Leute sich nicht in den Endkunden hineinversetzen. Weil wenn ich mich in den Endkunden hineinversetze, dann und überlege, wie findet der zum Beispiel meinen Orchideendünger? Der sucht auf Amazon Orchideendünger, sieht dann eine Anzeige und ein organisches Ergebnis, kann es meistens gar nicht auseinanderhalten. Klickt dann bestenfalls drauf und eigentlich hört es dann auf, was ich im Bereich Ads optimieren kann. Wenn ich ihn drauf habe auf dem Produktlisting, klar, ich kann mein eigenes Listing noch ein bisschen verteidigen ähm, durch durch Kampagnenarten, aber dann hört es auf. Und dann ist es super wichtig, dass du halt einfach Grafiken hast, die deine Top-USPs, die deine Mehrwerte kommunizieren, aber auch so gehirnfreundlich, dass dein Verbraucher es versteht und nicht in irgendwelchen kryptischen, technisch aufgehübschten äh, Sachen, die sowieso kein Mensch versteht. Also wirklich... Super, super wichtig, sich da in den Endkunden hinein zu versetzen und sehr, sehr einfach in der Sprache des Kunden dein Listing zu optimieren. Und nur dann werden auch deine Ads gut funktionieren. Und das ist wegen, deswegen machen wir auch einfach das Ganzheitliche, weil es einfach den, die, den besten Output äh, geben wird, wenn du es ganzheitlich betrachten wirst. Ähm, wenn du dich auch einfach in den Endkunden hineinversetzt, ist es, denke ich, logisch, ähm, weil es macht Sinn, auf Orchideen-Dünger Ads zu schalten. Aber nur, wenn die Ads auch konvertieren können. Und da ist halt nicht nur Ads für verantwortlich. Ja,
0: ja absolut richtig. Das BPC ähm, funktioniert nicht, wenn das Listing nicht konvertiert. Und bei dem Orchideendünger, wahrscheinlich ist einfach noch so äh, der typische Ansatz von Händlern da, einen Aufsatz zu schreiben, aus was für Chemikalien der Dünger besteht, oh. während der Kunde ja. einfach nur Orchideen haben will, die vor Blüten sprießen. Mhm. Und da sprechen zwei Leute komplett andere Sprache.
1: Absolut, ja. absolut. Voll. Nee, kriegen wir oft mit, auch auch sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was sind denn die Mehrwerte meines Produkts? Mhm. Ähm, es fällt vielen Leuten unglaublich schwer, äh, ähm, haben schon die krassesten Stories gehört von Pfannwendern, die nicht schmelzen, wo ich mir denke, okay, es sollte eigentlich jeder Pfannwender nicht. Ähm, oder, also wirklich krassen Stories. Und das ist einfach super, super wichtig, dass man da einfach genau diese Sachen rausfindet, die wirklich Mehrwerte sind und die sauber kommuniziert, weil dann wird Amazon ganzheitlich besser funktionieren.
0: Okay. Ja, richtig. Das stimmt, genau. Das genau. Äh, ist auch ein Punkt, äh, die Dinge herauszustellen, die offensichtlich sind, die ich vorhin. vorhin noch gesehen im Bereich Nahrungsergänzung, wo ich da Listings gesehen habe, im Titelbild mit Made in Germany, wo das eigentlich gerade in der Nische relativ Standard ist, ja. sind ja nicht irgendwo gerade bei iPhone-Ladekabel oder so. Ja, ja. ja. ja schön. So. Was ist dein nächster Punkt?
1: Äh, der nächste Punkt, ich habe ihn schon eben kurz angesprochen, man kann sein Listing verteidigen, ähm, weil so der, der, einer der größten Nachteile auf, auf Amazon ist es, dass du halt nicht in deinem eigenen Online-Shop bist. Das bedeutet, äh, es sind viele Konkurrenten von dir auf der gleichen Plattform und Bedeutet auch, dass auf deinem Listing selber dein Hauptkonkurrent rein theoretisch ein Placement haben kann und das zerstört deine Conversion Rate, das zerstört alles, was du auf Amazon tust, wenn du im Endeffekt teuer, im schlimmsten Fall, ähm, dir einen Interessenten einkaufst und dann verlierst du ihn an die Konkurrenz, weil deine Konkurrenz dich attackiert und äh, das Kannst du umgehen, das kannst du leider nicht 100% umgehen, außer du heißt Apple, äh, kann man mal schauen, wie Apple auf Amazon platziert ist, äh, crazy kriegt niemand anderes auf Amazon, weil da wirklich null Fremdwerbung unterwegs ist. Du kannst es aber minimal umgehen, indem du auf deine eigenen Asins Anzeigen schaltest. Und das ist etwas, was ich jedem, jedem wirklich ans Herz lege, weil du einfach die, die höchste Relevanz haben wirst, ob deine eigene Marke, auf deine eigene Marke. Bedeutet, die Relevanz wird höher sein, als wenn deine Konkurrenz die Anzeigen schaltet. Und du holst dir diese Placements dann, die sich die Konkurrenz nicht holt. Und selbst im schlimmsten Fall, wenn jemand nicht klickt auf deine zum Beispiel dein, keine Ahnung, deine Handyhülle in grün äh, bei deiner Handyhülle in schwarz, dann wirst du es erreichen, dass aber auch dein Konkurrent dort nicht da ist und die niemand zu deinem Konkurrenten abwandert. Und so wirst du sämtliche Ergebnisse, egal ob organisch oder paid, ähm, verbessern, ähm, vor allem deine Conversion-Rate verbessern, was am Ende ja eine der Hauptmetriken ist auf Amazon, um erfolgreich zu sein. Deswegen ein Must-Have meiner Meinung nach in jedem äh, PPC-Setup, dass du auf deine eigenen Asens Werbung schaltest.
0: Ja, äh, interessant. Also ist das äh, typisch so bei allen Apple-Produkten, dass Amazon da keine anderen ähm, ähm, Konkurrentprodukte zeigt?
1: Also soweit ich weiß, ähm, sitzen Amazon-Mitarbeiter bei Apple im Headquarter, die sich Aha. um nichts anderes kümmern, dass Apple auf Amazon gut dargestellt ist. Und die haben da wohl einen wirklich heftigen Deal irgendwie vereinbart. Weil wenn, wenn du dir das wirklich mal anschaust, das iPhone, äh, das ist erstmal, ist alles viel breiter. Ähm, du hast null Fremdwerbung, du hast null irgendwie Kunden Kundenkauften auch, wo dann auf einmal ein Samsung kommt oder so. Ähm, es ist nur, nur Apple, 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 Apple. Äh, das, aber das kriegst du leider als normal ja. Ich ja nicht hin.
0: Ja, ich, ich habe hier gerade mal ein Apple-Ladegerät aufgemacht auf Amazon. Das sieht aus wie Amazon 2008 oder so. Das ist <lacht> noch gar nichts an irgendwelchen anderen ähm, Spalten eingeblendet, mit ja. Kunden kaufen auch oder so. Ja. Interessant. Ja, ja, es ist ein schönes Vorrecht, was sie da haben. Ja, ja voll. auf jeden Fall. Und, und wenn ich Amazon interessiert, anderen, dass, ich das dass du auf der Plattform bist, ja. kommst du ja. ein paar... Angeblich war es
1: auch so, dass, dass Amazon... Apple nur so quasi auf Amazon geholt hat, weil die sehr lange nicht auf Amazon selber drauf waren. Mhm. Ähm, und jetzt ja auch mit ganz guten Preisen auf Amazon drauf sind, noch ein bisschen günstiger als im Online-Shop bei Apple selber. Und okay. das, dafür wollen die natürlich irgendwas haben.
0: Ja, ja interessant. Schönes, genau. schöner Deal für die, sicher. Voll. Äh, bei welchem Punkt sind wir, sind, sind wir, wie viel hast du mitgebracht?
1: Äh, ich habe, muss ich selber kurz spicken, ich habe acht Punkte mitgebracht. Oh, und ich glaube, wir haben jetzt ungefähr die Halbzeit. Ähm, mhm. Das heißt, äh, Punkt 5 würde jetzt kommen,
0: mhm.
1: genau, ähm, Punkt 5 äh, ist auch etwas, was für mich in, in jedem Kampagnen-Setup so sein sollte, dass du Generic Brand und Competitor Keywords oder Targets trennst. Bedeutet ähm, Brand ähm, Keywords sind vielleicht, um beim Beispiel mit dem Orchideendünger zu bleiben, das sind Keywords mit Markenbezug. Das bedeutet, wenn du die Marke Compo bist, dann hast du Compo Orchideendünger, Dünger für Orchideen Compo, also überall, wo Compo drin steht, das sind Brand Keywords. Competitor Keywords das ist das genaue Gegenteil. Da hättest du also Konkurrenzen drin, also zum Beispiel äh, Dena hat auch eine Eigenmarke. Ähm, wenn du zum Beispiel genau das gleiche Dena Orchideendünger hast, das wäre jetzt ein Competitor Keyword. Und ein generic Keyword, also ein generisches Keyword wäre sowas wie Orchideendünger, Dünger für Orchideen, etc. Ähm, etc. Cetera, et cetera. Und genau diese Targets, die würde ich genau nach diesen drei Clustern auf jeden Fall trennen. Warum? Weil es, am Anfang habe ich es ja auch gesagt, beim Thema Akos ein leichtes ist, bei eigenen Brand-Keywords ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ähm, Im Vergleich bei Konkurrenz wird es wahrscheinlich deutlich schwieriger, weil da nämlich auch die Konkurrenz natürlich unterwegs ist unter dem eigenen Keyword und generisch stehen wir auf einmal alle miteinander in der Konkurrenz. Und das ist unglaublich wichtig, dass du das tust, weil du nämlich dann einfach eine viel, viel bessere Aussagekraft hast über deine Performance, weil das ist auch etwas, was wir leider immer häufig sehen, dass da in äh, sehr breiten Kampagnen irgendwie dann noch so eigene Brand-Keywords mit reingemischt sind und dann herzlichen Glückwunsch, dass ihr da 10% Akkus habt auf der Kampagne, aber 90% des Umsatzes entsteht auf der eigenen Marke. Äh, ist gut, definitiv. Aber sollte halt anders ausgewiesen werden, weil ich dann nämlich auch zielgerichtet Budget auf nur meine eigene Marke setzen kann und zielgerichtet Budget auf vielleicht kompetitive Keywords wie zum Beispiel Orchideendünger setzen kann und dann viel besser bewerten kann, ob das Ganze jetzt funktioniert oder nicht funktioniert und wie meine Kampagnen performen. Und ähm, deswegen auf jeden Fall trennen ähm, ist nicht so einfach, vor allem wenn du ein großes Portfolio hast und viele Kampagnen hast, weil du dann sehr, sehr viel mit Negativierung arbeiten musst. Wenn du vor allem viel im Broad-Bereich unterwegs bist, wenn du zum Beispiel Broad- oder Phrase-Keywords drin hast, dann kann es mal sein, dass da auf einmal deine eigene Brand-Keywords mit reinkommen oder die die Konkurrenzmarken mit reinkommen. Ähm, aber empfehle ich wirklich jedem, weil du nur dann wirklich ein sauberes Setup hast und du dann sauber sagen kannst, wie gut deine Kampagnen wirklich performen und sie auch viel, viel besser managen kannst ähm, und einfach auch siehst, was auch ganz cool ist, du siehst halt relativ schnell, wie viel von deinem gesamten PPC-Umsatz zum Beispiel über eigene Marken-Keywords kommen. Wenn du das nicht tun würdest, wenn du es nicht trennen würdest, dann könntest du es überhaupt nicht sagen und müsstest es umständlich auslesen.
0: Mhm. Okay, ja, macht Sinn, dass du da deine Kampagne gleich so aufbaust, dass du es hinterher auch wirklich auswerten kannst, wie ja, erfolgreich das Ganze ist. Was benutzt du jetzt? Ähm, bist du da mehr in den Seller Central berichten oder hast du da äh, etwas anderes, um den Erfolg auszuwerten?
1: Ähm, also wir machen, wir nutzen schon das Seller Central oder, oder Vendor Central nutzen wir schon sehr, sehr stark. Ähm, mhm. Und ich finde auch, dass es immer besser wird. Also es kommt so viel vor allem im Ads-Bereich, muss ich sagen, so die, die ähm, wie der Targeting-Tab zum Beispiel ist. Game Changer schlechthin, dass du den mittlerweile hast, siehst du relativ schnell einfach alle Kampagnen äh, und alle Targets über einen Tab und musst nicht in jede einzelne äh, Kampagne reingehen und sonst arbeiten wir noch mit einem äh, Münchner Tool zusammen, ähm, die heißen EMAX Digital, ähm, die haben ziemlich gute Audiences und ziemlich gute Reports und haben da so ein bisschen customized nochmal was zusammengebaut haben auch mal zeitweise selber so ein Reporting-Tool gebaut, plus da muss ich echt sagen, Schuster dabei seinen Leisten. Ähm, wir sind keine Techies, wir mhm. sind eine Marketingagentur und sind da drin sehr, sehr gut, ähm, aber halt eben nicht im Bauen von von, von Reporting-Tools und deswegen haben wir da eine sehr, sehr gute und enge Kooperation mit EMAX. Äh, kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Die haben geile Daten und kannst du so wunderbar auslesen. Wobei, ähm, je nachdem, in welchem Stadium du unterwegs bist, ähm, die Daten aus dem Seller central an sich reichen, also mhm. je nachdem, wie tief du halt reingehen wirst. weil mach erstmal mal 80% gut und dann kannst du die letzten 20% draufsetzen und da wirklich im Detail jede Stellschraube drehen, bloß ähm, es macht, glaube ich, keinen Sinn, dir gleich 100% aufzubürden, weil du dann dich im Detail verlieren wirst und diese, diese low-hanging fruits vielleicht gar nicht angehen wirst, weil du überschlagen wirst mit, mit, mit Daten, die du äh, vielleicht gar nicht einordnen kannst.
0: Das stimmt, gerade im PPC-Bereich kann man sich so oh. tief einarbeiten. Ja. Ja. Prima, was ist der nächste Punkt?
1: Ähm, der nächste Punkt ist so, kommt so ein bisschen aus der Frage raus, ähm, wenn, wenn Kampagnen nicht laufen, dann, das heißt, also zum Beispiel, wenn sie keine Auslieferungen bekommen, ähm, vor allem dann dann muss das nicht immer nur an den Kampagnen liegen, sondern da lohnt es sich auch mal reinzuschauen, habe ich denn überhaupt die Buybox oder ist mein Produkt aus irgendwelchen anderen Gründen äh, nicht berechtigt für die Werbung? Und das zeigt dir Amazon eigentlich ganz cool. Du gehst halt einfach auf deine äh, Produkte, die du bewirbst und dann siehst du relativ schön schon eine Fehlermeldung da, dass dein Produkt gerade nicht beworben werden kann. Sehr, sehr häufig ist es die Buybox, dass du einfach keine Buybox hast und dann kannst du natürlich auch keine Werbung schalten. Wissen leider nicht alle draußen, dass die Buybox... Dass das, ja, das, das Must-Have ist, was du brauchst, damit du überhaupt Werbung schalten kannst. Ohne Buybox kannst du keine Werbung schalten. Und dementsprechend ist es klar, dass du dann natürlich keine Auslieferung bekommst über deine Anzeigen, äh, wenn du die Buybox nicht hast oder irgendwelche anderen äh, Fehler, zum Beispiel in deiner Verkäuferperformance, drin hast. Und das ist auch wieder das, wo einfach zeigt, dass auf Amazon irgendwie alles zusammengehört und alles zusammen und ganzheitlich betrachtet werden muss. Weil wenn du das nicht tust, dann dann wirst du nicht sehen, dass du keine Buybox hast und denkst dir, boah, ich habe scheiß Kampagnen oder im schlimmsten Fall, ich habe eine schlechte Agentur, die können die keine Auslieferungen zustande bringen. Wenn es aber daran liegt, dass du halt Händler hast, die warum auch immer äh, günstigere Preise als du haben und dann auf einmal in der Buybox stehen, dann ist es klar, dass dann die Händler die Anzeigen schalten und nicht du. Ähm, genau, deswegen lohnt sich da reinzuschauen, bevor man wild optimiert und irgendwie versucht, da als Auslieferung äh, hinzubekommen. Im schlimmsten Fall machst du eine neue SEO, weil du denkst, äh, du hast keine Relevanz für diesen Suchbegriff. Äh, was Aufwand wäre der, der nicht besonders zielgerichtet wäre? Deswegen erstmal checken, ob überhaupt die Grundvoraussetzung für Werbung gegeben ist.
0: Hm. Ja, gerade wenn, wenn da Händler mit sehr vielen Produkten zu euch kommen, da kann ich mir ja. vorstellen, dass der eine oder andere es nicht im Überblick hat, wo er überhaupt verkaufen kann.
1: Ja, und im schlimmsten Fall, Klassiker ist, Lagerbestand ist nicht da.
0: Aha, ja, siehst du. Also, wenn du keinen
1: Lagerbestand hast, dann kannst du auch keine Werbung schalten. Ja. Ähm, aber das ja siehst du halt nicht so schön sofort in der Advertising-Konsole und siehst dann nur mhm. auf einmal, hey, die Kampagne hat keine Auslieferung, was ist da los? Mhm. Also ja, eins deiner tausend Produkte hat keinen Lagerbestand und genau das ist vielleicht eine Single-Asien-Kampagne, äh, genau auf diese Asen. und dann logisch, dass es nicht funktionieren kann.
0: Mhm. Ja, das sind so Dinge, die dann erst mit Erfahrung reinkommen.
1: Ja, ja, voll, denke ich auch, voll. Schön, gut. Genau, ähm, siebter Punkt ist auch so ein bisschen, wie du deine ja deine, deine Kampagnen ein bisschen beleuchten kannst und anschauen kannst, ob deine Kampagnen funktionieren oder nicht funktionieren. ist auch echt häufig, dass da so ein bisschen auch das Verständnis für fehlt. Äh, du buchst Keywords ein in deinen Kampagnen, aber solltest am Ende nicht gucken, wie dein Ergebnis auf den Keywords ist, sondern auf den Suchbegriffen. Und das ist vor allem, wenn du, Broad oder Phrase arbeitest, aber auch selbst bei Exakt, es ist ja so, dass so Pluralformen und Rechtschreibfehler schon mittlerweile bei Exakt mit mit ausgeliefert werden, aber vor allem bei Broad und Phrase kommen da halt die wildesten Sachen bei raus und wenn du irgendwie Phrase oder Broad, keine Ahnung, Orchideendünger einbuchst und deine Performance schlecht ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass du dieses Target ausmachen solltest, sondern dann schau doch mal, was für Suchbegriffe da hinten rauskommen und wenn dann da sehr, sehr viel Geld in irgendwelche Suchbegriffe broad reingeht, was halt nicht ganz so zielgerichtet ist, wie zum Beispiel Pflanzendünger, weil du da eigentlich kein, nicht kompetitiv bist, weil du halt nur für Orchideen angepassten Dünger hast, dann solltest du vielleicht sowas wie Pflanzendünger eher negativ setzen, damit du dann ähm, quasi die die Chance gibst, dass Amazon oder der Algorithmus von Amazon dieses Broad Keyword Orchideendünger wirklich so nutzt, wie es für dich zielgerichtet ist. Und deswegen immer wirklich in die Suchbegriffe reinschauen. Und es ist auch wirklich crazy und spannend, was da Amazon oder der Algorithmus dir für Broad Orchideendünger für lustige Sachen rausliefert, wo du dann Geld ausgibst, das nicht so sinnvoll ist, dass du es ausgibst. Deswegen da immer drauf achten, vor allem wenn du Broad arbeitest, dass du deine Suchbegriffe im Griff hast und negativierst.
0: Ja, das Negativsetzen kommt dann so nach ein paar Wochen nachdem ja. die Kampagne läuft und das dann, das sind dann die Klicks, die man dann macht.
1: Voll, genau. Das ist so eigentlich das Daily Doing, dass du einfach ja. deine, deine Suchbegriffe anschaust und guckst, macht das Ganze Sinn. Auch, dass du dann deine Kampagnen halt immer spitzer aufbaust, wenn du halt zum Beispiel am Anfang startest mit einer sehr breiten Kampagne, mhm. dann wirst du da Targets finden, die, die sehr gut funktionieren und dann macht es absolut Sinn, diese Targets in eine neue Kampagne zu ziehen, mhm. weil du dann nämlich zielgerichtet für diese, Targets extra Budget hast, weil du weißt ja schon, dass es funktioniert, das heißt, da mhm. kann ich reingehen, da habe ich einen Top Arcos, habe ich einen Top Tarcos, das funktioniert ähm, und kann dann meine 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 Seed-Audience, meine Seed-Kampagne ähm, quasi dünn ich dann aus, indem ich da drin das Ganze negativ setze und habe dann wieder ein neues Budget oder das gleiche Budget für weitere Top-Keywords, ähm, die im Endeffekt oder Targets, die funktionieren, dich dann wieder überführe in, in, in Performance-Kampagnen. Ja, das ist sogar jetzt ein Tipp, den ich gar nicht auf der Liste hatte.
0: Okay, sehr gut, dass ja. du noch dazu gekommen ist. Prima, und dann bist du auch bei deinem letzten Punkt schon, ja?
1: Genau, ähm, der letzte Punkt ist, äh, geht auch ähm, so ein bisschen so eine Must-Have-Kampagne, die ich auf jeden Fall in, in allen äh, Kampagnen oder in allen äh, PPC-Strukturen da draußen drin sehen wollen würde äh, und zwar nicht auf eigene äh, Keywords mich draufzuschalten, sondern auf die Konkurrenz mich draufzuschalten. Also das Ganze nicht im Defend, sondern im Attack-Bereich, also PTA oder PAT-Kampagnen ähm, im, im Attack-Bereich und das Ganze halt nicht nur im Sponsor-Products-Bereich, sondern eben auch im Sponsor-Brands- und im Sponsor-Display-Bereich, weil das eben unglaublich mächtig und stark ist, vor allem wenn du noch nicht so eine starke, bekannte Marke ist, die vielleicht organisch unglaublich gut dasteht, kann es sinnvoll sein, sich dort günstiger meistens als bei hart umkämpften Keywords unter die Konkurrenz zu setzen und da den Traffic abzugreifen. Also wenn du zum Beispiel im orchideen düngerbereich bist und du weißt, da ist Compo ein Top-Player und an Compo vorbeikommt, das ist definitiv nicht so einfach und braucht Zeit und Geld. Es ist super sinnvoll, da im Endeffekt den Traffic abzugreifen, den Compo halt schon hat, über sogenannte ähm, Attack-Kampagnen. Ähm, ist eigentlich, muss ich sagen, bei uns immer mit drin äh, und zahlt sich immer auch richtig gut aus. Wichtig ist dabei, ähm, Passiert oft ein Fehler. Was machen die meisten Leute? Die gehen halt einfach mal auf, auf Amazon und suchen Orchideendünger und nehmen die ersten 100 oder 200 Asens und targetieren die einfach mal kann halt sein, dass da welche dabei sind, wo du nicht ganz konkurrenzfähig bist. Also zum Beispiel im Düngerbereich äh, gibt es halt zum Beispiel Pulver und und Flüssig und wenn jemand, wenn du dich als Pulver unter dem Flüssigen oder auch andersrum schaltest, da wird die Conversion Rate deutlich schlechter sein. Das heißt jetzt nicht, dass du das nicht machen musst und nicht machen sollst, äh, aber von du musst es halt anders bewerten. Also du wirst einfach sehen, mhm. dass da die Conversion Rate bei wirklich gleichwertigen Produkten viel, viel besser sein wird als bei ja, nicht ganz gleichwertigen Produkten oder auch Produkte, die unglaublich gut bewertet sind, Produkte, die günstiger sind als deine Produkte, äh, Produkte, die eben auch von einer starken Marke kommen, ähm, sind, dann wird die Conversion Rate schlechter sein, als wenn es genau anders ist. Das heißt, da lieber mal ein bisschen mehr Zeit investieren in die Recherche der Targets, kann man auch mal überlegen, strategisch einfach mal nur schlecht bewertete Asens zu nehmen und nur sich unter die zu setzen oder nur Produkte, die deutlich teurer sind äh, als mein Produkt, um mich darunter zu setzen, äh, wird die Performance besser sein.
0: Ja. ja, und das ist auch eben so ne, was man einfach probieren muss und dann sehen, äh, wie gut es funktioniert im Einzelfall und vielleicht funktioniert es dann doch und ja. äh, oder eben nicht und dann kann man reagieren. So die Schlagwörter, Amazon ist automatisiert und passives Einkommen und so weiter. Nein, nein, ne, gerade im Bereich PPC muss man immer probieren und dann reagieren. Ja, auf jeden Fall.
1: Kann sich zum Beispiel auch anbieten, dass, dass man da Tests macht, also dass du mhm. auch wieder sehr granulare Kampagnen-Setup äh, hast, dass du mehrere ähm, PTA-Attack-Kampagnen hast, wo du zum Beispiel einmal die schlechter bewertesten Asens drin hast, wo du einmal die teureren drin hast, wo du einmal die günstigeren drin hast und dann siehst du ja auch ganz gut, wie das funktioniert und kannst dann auch zielgerichtet Budget genau auf diese ähm, spitze Zielgruppe setzen und ähm, verballerst nicht blind irgendwie Geld in, in, in alle Orchideendünger, die es da draußen gibt.
0: Schön. Ja, hey, vielen Dank. finde ich sehr, sehr interessant. So. ist auch, ähm Gut vorbereitet, wie ich, wie ich sehe. Das ist äh, viel, viel Wissen, knapper Zeit bringt. Wir haben auch schon diskutiert, vielleicht noch einen, einen zweiten Podcast zu machen. Ich denke ja. mal, äh, der wird hier sicher gut ankommen. Dann freue ich mich, wenn wir das auch wiederholen. Bei Helium Ten ja. wird gerade auch diskutiert, ob wir das äh, vielleicht auch irgendwann mit Video demnächst machen. Deinen Hintergrund, den haben wahrscheinlich viele so sowas in der Richtung, einfach auf dem Computer zur Beruhigung. Und du stehst in <lacht> das Raum. Ist bei
1: uns im <lacht>
0: Ja, so, so ja. Äh, Fachwerk und Brauntöne und ja. äh, Kalkputz und sieht sehr beruhigend aus, die Atmosphäre. Ja. Sehr entspannt. Nee,
1: voll. Das ist bei uns im Büro. Wir sind so in so keinem klassischen Agenturbüro, äh, keine Ahnung, Glasfassade und, und modern. Wir sind in einem, in einem Haus mitten in Ringsburg. Äh, das ist Baujahr 1600, Boah, irgendwas mit 20. Ähm, wow. Also super, super, super Altbau äh, und wurde letztes Jahr für uns äh, renoviert und ist eher so ein bisschen wie so, ja, wofür? Also, also so ein bisschen wie, wie zu Hause arbeiten. Das war so unser mhm. Ziel ähm, und ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen und macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, sehr schön. Ja, hey, cool. Ähm, ich würde sagen, vielleicht äh, sag nochmal den Namen deiner Agentur, falls der eine oder andere doch irgendwie gerade auf einer, ähm, ähm, deine Adresse sucht.
1: Ja, super gerne. Ähm, das ist AMZ Marketing, einfach, amz-marketing.de äh, eingeben und dann vereinbart einfach ein Gespräch bei uns und dann finden wir in so einem Vorgespräch raus, ob wir euch helfen können ähm, und wie wir euch helfen können und wenn nicht, dann haben wir auch ähm, ganz gute Kooperationen mit, mit Partneragenturen, die vielleicht eben auch kleineren Brands mal helfen kann, weil wir schon sehr spitz eigentlich auf die ähm, ja, Markenhersteller da draußen konzentriert sind, machen das wie gesagt jetzt nicht erst seit gestern und mit, mit 35 Leuten und ähm, ja, musst du ja entsprechend auch dich ein bisschen fokussieren, wem du genau. helfen
0: kannst. Ja. Super, super. Ja, hey David, vielen Dank, dass du reingekommen bist und ja. äh, vielen Dank an die Zuhörer, äh, ans äh, Reinhören und wenn du noch nicht folgst, machst jetzt Klick, folgen, abonnieren, subscriben, je nachdem, wie es in der App heißt. Du verpasst keinen nächsten Upload, dann vielen Dank dafür und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.